0: Welcome Albert Einstein fut beaucoup de choses. Un grand scientifique, un musicien, un philosophe, un mauvais mari, un pacifiste. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand cerveau du XXe siècle et son nom est synonyme de génie. Il a fait sans doute des choses extraordinaires et des choses pas extraordinaires du tout, comme tout le monde. Mais il y a un truc qu'il n'a pas fait, c'est d'être mauvais élève, nul en maths et d'avoir un quotient intellectuel de 160. Explication on raconte donc souvent qu'Einstein a commencé à parler très tard et qu'il était un cancre. Et des rumeurs insistent même sur le fait qu'il était mauvais en mathématiques. Cela permet à beaucoup de dire Tu vois, si ton enfant s'exprime mal, euh, comprend rien et est le dernier de la classe, il peut avoir un quotient intellectuel de 160, comme Albert Einstein, et réussir des trucs extraordinaires, comme Albert Einstein. Mais comme beaucoup de domaines en ce bas monde, tout cela est plus complexe et surtout, nous sommes encore une fois dans des fakes, des rumeurs relayées par des médias ou des personnes peu regardantes sur l'origine de ce qu'elles diffusent ou alors désirant euh, diffuser un message spécial. En réalité, et non pas dans le monde de Narnia, s'il a eu de véritables difficultés pour commencer à parler, entre 2 et 3 ans selon les versions, il rattrape son retard très vite et rentre à l'école à 5 ans, normal pour l'époque, et il n'a jamais été un mauvais élève. Il y avait bien sûr des matières où il n'était pas forcément bon, mais surtout il n'aimait pas l'école, l'autorité et son caractère en faisait un élève assez dissipé voire feignant dans les matières qui ennuyait. Ses parents étaient des juifs non pratiquants qui l'ont inscrit au départ dans une école catholique de Munich où il resta jusqu'à l'âge de 8 ans et il était souvent le premier de sa classe. Bon je sais pas si vous savez mais premier c'est pas le niveau le moins bon. Ensuite il finit sa primaire et commence le collège au Ludpol Gymnasium il manifeste déjà un niveau remarquable en maths et en sciences, mais il ne se plaît pas dans cet établissement dont il n'aimait véritablement pas l'ambiance et les méthodes strictes. Mais c'est pas pour autant qu'il passait son temps sur Minecraft ou dans la rue à jouer au foot. Il était bel et bien en avance sur le niveau des autres élèves, si bien qu'il a décidé d'étudier tout seul l'algèbre et la géométrie euclidienne à 12 ans et qu'il a absorbé la philosophie de Kant à 13 ans. On ne peut pas dire que ce soit des occupations de flemmards, d'enfants qui n'aimaient pas apprendre ou qui seraient nuls. Après le déménagement de sa famille en Italie, à 16 ans, il décide de postuler à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Mais malgré les notes exceptionnelles en maths et en physique, il a échoué aux sections de langue et d'histoire. Là aussi ça participe à cette légende d'Einstein qui rate. Mais Einstein s'inscrit alors dans une école secondaire suisse qui proposait un enseignement plus libertaire ou plus libre et il réussit son diplôme en 1896, qui le qualifie pour entrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich, où il s'inscrit avec enthousiasme dans un programme de mathématiques et de physique. Et c'est là qu'on va se pencher sur ce fameux diplôme obtenu en 1996, puisqu'il circule sur le net. Le voici, approchons-nous. C'est peut-être lui qui est responsable d'une des rumeurs d'Einstein en tant que cancre en mathématiques. Pourquoi Selon mes recherches, il semble que cette rumeur vienne d'Allemagne, et vous allez voir si c'est véritablement la raison, je la trouve bien marrante. A l'époque, le système de notation allemand comportait 6 niveaux, de 1 à 6, le 1 étant la meilleure note, ce qui signifie que sur ce bulletin, Einstein, ayant beaucoup de 5 et de 6, semblait, pour les allemands, avoir obtenu les plus mauvaises notes. Alors qu'en réalité, ces notes, il les a obtenues en Suisse en Suisse allemande certes, mais en Suisse, où l'échelle de notation était exactement inverse à celle de l'Allemagne, soit de 6 à 1, ce qui signifie qu'en réalité il a eu d'excellentes notes, et surtout la note maximale en algèbre, en géométrie, en géométrie descriptive et en physique. Ensuite vous pouvez remarquer qu'il avait une majorité de 5. Sa plus mauvaise note, 3, étant pour le Franzosisch, et je ne lui en veux pas. Et c'est peut-être, selon certains, cette mauvaise interprétation des notes par les allemands qui ont rajouté les mathématiques aux autres légendes sur la jeunesse d'élèves minables d'Albert Einstein. Donc, première évidence, non, Albert n'était pas nul, comme on nous agite à chaque fois pour nous dire, tu vois, ce que c'est d'avoir 162 quotient intellectuels. Mais justement, l'autre chose que l'on ne connaît pas, c'est son quotient intellectuel. Et là aussi, c'est super intéressant. Pourquoi et aussi comment Estime-t-on cela Mais avant, si cet épisode vous apporte quelque chose, s'il vous fait même seulement du bien, savez-vous que ce média n'existe que grâce à vos dons Je remercie intensément celles et ceux qui contribuent déjà à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique sur les sujets HPI, Douai, EES et compagnie. Et si vous aussi vous voulez permettre à ce podcast de perdurer, vous pouvez faire un don. Il y a un lien unique dans la description et je vous en remercie mille et une fois. Mais revenons à notre ami Albert en ligne, en réalité, il n'y a pas une seule source précise d'un psychologue ou autre spécialiste qui aurait évalué le quotient intellectuel d'Albert Einstein de manière rigoureuse et en publiant le résultat. Premièrement, et le plus important, Einstein n'a jamais été testé de son vivant. Et encore moins enfant, puisqu'il est né en 1879 et que les tests de QI n'existaient pas avant l'invention du premier test de mesure de l'intelligence d'Alfred Binet en 1905. Alors les tentatives pour estimer le quotient intellectuel de personnalités historiques disparues ne datent pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, puisque une pionnière des recherches américaines sur l'intelligence humaine, la psychologue Catherine Fox avait déjà réalisé cela en 1926 sur plus de 300 personnalités historiques. Assistante de Lewis Terman, le créateur du test Stanford Binet, elle avait concocté pour cela une méthode qui utilisait certains critères de la mesure du quotient intellectuel selon l'échelle de Stanford Binet, mais aussi à partir de leur biographie en rassemblant des informations sur leur développement intellectuel précoce, les rapports de leurs enseignants, les notes de leurs examens, les descriptions de leur comportement de personnalité, mais aussi évidemment des informations indirectes telles que la réussite académique, les performances dans les domaines spécifiques ou la réputation intellectuelle. C'est une thèse super intéressante qui fait partie de l'étude des génies, commencée sous la direction de Lewis Terman. Malgré tout, Albert Einstein ne fait pas partie des 300 puisqu'il était vivant à l'époque. Et c'est encore grâce à la collaboration précieuse de Julien Pierrat d'Objectif Eureka que nous avons trouvé ce qui nous semble être la première estimation post mortem du QI d'Albert Einstein mais avant, un peu d'histoire sur les génies. Les études sur les génies consistent à étudier les caractéristiques et les processus de pensée des personnes considérées comme des génies. Beaucoup de précurseurs et créateurs de la mesure de l'intelligence comme Francis Galton, James Cattell, Lewis Terman, Catherine Cox ou Hollingworth, étaient bien sûr intéressés par l'étude des génies de l'histoire. Après Catherine Cox et sa première mesure des génies en 1926, John Radar Platt, lui, n'était pas un pionnier des recherches sur l'intelligence, mais ce physicien et biophysicien de l'université de Chicago, était aussi à la recherche du génie absolu. Et en 1962, il publie un article puis un livre intitulé « The Excitement of Science » et dans lequel il montre le résultat de ses recherches, dont l'évaluation du QI d'une douzaine de figures historiques et contemporaines et dans cette liste figure Albert Einstein au score de 180+. Plus. Platt a pour cela élaboré ses propres méthodes, un peu comme Cox, basées sur des critères spécifiques et sa propre échelle de QI, qui diffère des tests de QI traditionnels. Et on ne sait pas vraiment à quoi correspond ce QI de 180 c'est un psychologue anglais renommé, Tony Bazan, associé à un maître d'échecs Raymond Keane, qui en 1994, pour leur livre Book of Genius, ont aussi tenté d'évaluer le génie de centaines de personnalités historiques du passé. Et c'est dans ce livre qu'Albert Einstein apparaît avec un score de 205, oui, 205 et là aussi, il faut remarquer que Buzzen et Keane ont fait leur petite sauce et ont déterminé leur propre méthode de mesure du quotient intellectuel basée sur des notations subjectives qui n'a rien à voir avec les échelles standardisées utilisées pour les quotients intellectuels de nos jours. Cette démarche, si elle reste elle aussi intéressante, ne permet donc pas d'affirmer le véritable QI d'Alberto. Si on retourne un peu en arrière, en 1978, le cerveau d'Albert Einstein refait surface, il est découvert dans un bocal d'alcool. <rire> Je recommence. Il est découvert dans un bocal d'alcool conservé depuis sa mort en 1955. Le temps de réaliser ce qui se passait et de l'envoyer à des laboratoires et c'est en 1999 qu'il est analysé avec des méthodes modernes de l'époque. Donc les recherches sont effectuées à partir de scans et d'IRM et les interprétations des résultats vont affoler les médias et relancer le buzz autour du quotient intellectuel d'Einstein, même si les conclusions des chercheurs ne permettent pas de donner un score de QI et de plus, ces recherches ne bénéficient pas d'un consensus scientifique. Bref. Le mythe est tout de même largué dans la nature, et loi de Brandolini, hein, il faut énormément plus d'énergie pour démentir un fake que pour le produire, c'est trop tard pour l'arrêter. Alors de nos jours la légende court toujours, bien que de nombreux articles aient tenté de le débunker, et on continue les spéculations et on demande l'avis des experts sur le thème. On a l'impression que les experts qui sont interrogés dans les diverses revues insistent sur le fait que l'idée qu'il aurait 160 de QI repose sur des estimations très approximatives et évidemment subjectives. En ligne, j'ai personnellement trouvé la première mention de ce score de QI pour Einstein qu'après 2000. Et encore, c'est sur un article commercial sur un site qui propose des pseudo-tests de quotient intellectuel et qui suggère qu'Einstein aurait un quotient intellectuel supérieur à 160 sur l'échelle de Stanford Binet qui n'est pas le test utilisé en général en Europe, en France où on utilise l'échelle de Wechsler, avec lequel il est difficile de mesurer avec précision au-delà de 160 et c'est pour cela qu'on dit que c'est le QI maximum. Et si l'on convertit 160 du Stanford Binet en Wechsler cela donne 156, mais de toute manière cet article ne cite aucune source. Le professeur émérite de psychologie Dean Keith Simonton, qui lui a estimé les quotients intellectuels de 42 présidents américains dans une étude publiée en 2006, dès que claire dans un article. Si vous recherchez QI d'Einstein sur Google, vous obtiendrez de nombreux résultats, mais rien que je considérerais comme crédible. Un problème fondamental avec les estimations que j'ai vues, c'est qu'elles ont tendance à confondre la capacité intellectuelle avec la réalisation spécifique dans un domaine. Bien sûr, il était le plus grand théoricien de la physique du 20e siècle, donc il devait avoir un QI supérieur, mais si vous vous intéressez de près au développement intellectuel précoce d'Einstein, son QI semble bien moins remarquable. Alors ça c'est la version de Ton, mais au contraire, Jonathan Wy, professeur adjoint en politique de l'éducation et en psychologie à l'université de l'Arkansas, soutient qu'Albert Einstein aurait pu obtenir un score élevé compte tenu de sa précocité en maths, sciences et peut-être philo, et de ses capacités de raisonnement visio-spatial qu'il a démontré dans son travail adolescent. Et Wye cite la célèbre expérience de pensée d'Einstein à 16 ans dans laquelle il imaginait visuellement la poursuite d'un faisceau lumineux. Why continue en proposant que si on associe cela aux découvertes scientifiques réalisées sur le cerveau d'Albert à partir des années 90 et qui montrent que la partie du cerveau d'Einstein qui traite la visualisation tridimensionnelle était significativement plus grande que la normale, cela suggère qu'Einstein avait des habilités visio-spatiales extraordinaires. Et Why ajoute également que le choix de la spécialité scientifique d'Einstein indique en soi qu'il aurait eu un score élevé. On sait par de nombreuses études qu'il y a des scores moyens de QI en fonction des activités professionnelles, on connaît par exemple le score moyen plus ou moins des professeurs, des médecins, etc, le score moyen. Et donc le fait qu'Einstein ait obtenu un doctorat en physique où les personnes ont en général des capacités mathématiques, verbales et spatiales super élevées et où le quotient intellectuel moyen est de 133 indique qu'Einstein aurait sans doute au moins aux alentours de 130, ce qui signifie qu'il était déjà au niveau au potentiel intellectuel dans la définition d'aujourd'hui. Mais encore une fois, tout cela reste dans le suppositoire comme j'aime bien le dire et même les recherches qui ont été faites sur le cerveau d'Einstein et qui montreraient qu'il aurait une plus grande quantité de neurones ou plus grande connexion entre les parties du cerveau ne concluent rien non plus quant à son niveau de QI et ne bénéficient pas de toute manière d'un consensus scientifique. Donc. Rien, il n'y a rien qui puisse affirmer positivement et certainement que notre Albert avait un quotient intellectuel de 160. Mais les méthodes d'estimation du quotient intellectuel que j'ai pu trouver dans mes recherches montrent bien cependant ce que l'on mesure avec le quotient intellectuel. On ne cherche pas du tout du côté de la souffrance psychologique, d'un caractère asocial, de l'hypersensibilité ou d'une pensée en arborescence. Non, les chercheurs s'appuient bien entendu sur l'analyse de ces résultats scolaires et universitaires dont on a déjà parlé, mais aussi l'analyse de son raisonnement logique, les écrits et les discours d'Einstein ont souvent été caractérisés par un raisonnement logique et une cohérence intellectuelle, ses arguments et sa manière de penser ont servi pour estimer sa capacité de raisonnement, et là il faut remarquer que ça n'a aucun rapport avec aussi les rumeurs qui disent que donc si Einstein avait commencé à parler plus tard il avait des problèmes pour parler, et donc ça mène aussi à l'évaluation de son langage. Einstein était un orateur habile et un écrivain prolifique, capable de communiquer des idées complexes de manière claire et précise, les experts ont examiné son utilisation du langage pour estimer sa capacité de raisonnement et sa compréhension conceptuelle. Il y a aussi l'analyse de sa mémoire les témoignages indiquent qu'Einstein avait une excellente mémoire et qu'il pouvait se souvenir de longues séquences de chiffres, de noms ou de concepts. L'évaluation de sa capacité à abstraire, l'abstraction est la capacité de comprendre des concepts sans être liés aux détails spécifiques. Les théories d'Einstein, telles que la relativité, nécessitent une compréhension profonde de concepts abstraits et les experts ont donc examiné sa capacité à comprendre ces concepts pour estimer son intelligence globale. Les spécialistes ont aussi examiné sa créativité et son ouverture aux idées. Les théories d'Einstein ont souvent été considérées comme étant le résultat de sa créativité et de son imagination, la curiosité et l'ouverture étant aussi le trait le plus commun au haut quotient intellectuel. Puis il y a aussi l'évaluation de sa capacité à comprendre des systèmes complexes. Et puis pour terminer, mais la liste n'est pas exhaustive, l'évaluation de sa capacité à concrétiser et à achever de grands projets. Les études sérieuses sur l'intelligence et le QI impliquent des tests rigoureux et standardisés et ne peuvent être menées que de manière fiable sur des personnes vivantes qui consentent à être testées et les estimations de son QI sont purement spéculatives et non vérifiables. Les informations affirmant le contraire sont des mythes populaires qui ont été très largement diffusés dans les médias mais qui n'ont pas de base factuelle solide. Merci d'avoir écouté et regardé ce podcast. Merci Albert Einstein. Merci aussi une nouvelle fois à Julien Pierrat pour sa collaboration. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel.